0: v podchosti, kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady skúsenosti rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e media prinášajú Elenka a Matúš v podcaste E-Learning, E-learning žije.
1: Vitajte pri našej konzorčnej skoro silvestrovskej epizóde, kde sa pozrieme na to, čo sa udialo minulý rok, ako sa to obvyčajne robí. Obyčajne sa to robí s vtipom, to nevieme slúbiť, ale možno aj navtipujeme. A aby sme v tom neboli sami s matúšom, tak sme si zavolali na pomoc aj juraja, ktorého ste stretli, ak ste nás počúvali od začiatku roka, lebo s ním sme sa práve bavili o trendoch. A teda Jura je náš šéf CEO iler media, náš kamarát a teda spolu trend. Zal hmm, sa povedať trend setter, ale skôr. <laughs>
0: trend observer.
1: Áno, tak, také niečo. Tak vítaj Juraj medzi nami.
0: Je, ahojte, ahojte.
2: Rád vás zase vidím, počujem a pozdravujem samozrejme aj poslucháčov.
0: Aj my teba radi vidíme. A milí poslucháči, vôbec nevadí, že si túto našu epizódku nevypočujete práve dnes. Lebo to si určite nevypočujete dnes. Ale my vám prezradíme malé tajomstvo. Ani my ju nenahrávame práve dnes. <laughs> Takže v pohode. Tak, tak čo ideme teda... S Mali by sme som... otvoriť šampanské, lebo však blíži sa nám Silvester, ale ešte predtým, než sa nám začnú pliezť jazyky, tak by sme sa mohli pozrieť na to, o čom sme sa rozprávali minulý rok.
2: Hej, hej, akože to je dobrý nápad, len teda my to nahrávame síce po desiatej, ale žiaľ... Je ráno. Hej, hej, hey, ráno. Možno pijem by to bolo lepšie, lebo to by aj to pijem potom možno fungovalo. Hey,
0: hey, hey. Tak no, musíme no. vydržať. Nevadí tak si to dáme na triezvo. No a minulý rok sme sa totiž to pozerali, alebo respektive minulý, to bol tento rok, nie? To bol začiatkom roka predsa. Aha. No pozerali sme sa na trendy, ale akože nešetrili sme, ja teraz pozerám na poznámočky z minula, že ako trendov sme vymenili, vymenovali asi 50, tak ako skúsme čeknúť, kde sme sa trafili kde sa vôbec, ale vôbec nič nezmenilo a kde sme boli ale úplne že vedľa, že toto o to ani nezabadil pes.
1: Hej, tak uh, skúsme sa na to pozrieť, ale aby poslucháči si nemuseli predtýmto týmto vypočuť našu predchádzajúcu epizódu, že by sa no, všetko dozvedeli, tak dobrá. tak skrátke. Ale samozrejme môžete si vypočuť, Podľa keď chcete vedieť o tom mali viac. mali
2: vypočuť, lebo takú domácu úlohu som dostala ja, že si ju mám vypočuť. A teda som to aj spravil. Zistil som, že sme dvakrát slúbili, že natočíme Silvestrovskú epizódu hneď na začiatku toho dielu a potom na konci. Takže v tej... Tak aspoň to som čo bol... čo svoje sľuby. Ešte netušil, že čo si na seba ako budú lebo som si tak myslel, že veď za rok... Ha, to už ani tento podcast sa možno natáčať nebude. Aha, a on sa natáča. <laughs> Takže... <laughs>
0: Nebolo šance neprísť, tom, neprísť domov.
1: <laughs>
0: Ešte, že to máme takto na diálku.
1: Dobre, tak v skratke iba rýchlo prečítam tie trendy a potom sa budeme baviť o tom, že čo si myslíme, že kde sme sa trafili a kde nie.
0: Všetkých 50.
1: Takže, m, tak nebolo ich 50. Do minúty by sme to mohli stihnúť, vymenovať. Takže tie trendy boli že mobilné vzdelávanie, analýza dát a prepojenie vzdelávania na biznis, neformálne vzdelávanie, microlearning, kontextové vzdelávanie, kurácia obsahu, umelá inteligencia, LXP ako Learning Experience platforma, obsah tvorený používateľmi, e-learning, VILT ako virtuálny Instructional Letter Training video, podcast a potom boli virtuálna realita, rozšírená realita a smiešaná realita. A nakoniec bola zmena obsahu vzdelávania vďaka podporným systémom. A možno, ak teda neviete, čo si po tým predstaviť nevadí, to si môžete vypočúť tú epizódu predchádzajúcu. A na... máte tam samozrejme napísané aj, že kde sme sa o tých trendoch bavili konkrétne. Ale tie, ktoré sú relevantné nejakým spôsobom, tak o tých asi aj povieme dve vety. Takže ja by som povedala, že taká prvá výzva je, že kde sme sa trafili? že Ktorý z týchto trendov je podľa vás najbližšie dnešnej realite? Že to bol trend.
0: Koho sa pýtame? No pýtame sa nášho vzácného hostia predovšetkým.
2: OK. No takto. Svojím spôsobom my sme tiež v nejakej bubline žijeme. Takže ako hovoríte o trendov ako tých globálnych. Ja sa teda necítim úplne. Takže to bude veľmi subjektívny pohľad toho, čo robíme my a kde sa my hýbeme. Tak to hneď na úvod. Ja už si nepamätám, keď si vymenovala ten zoznam, že čo vlastne bolo prvé. Preto ho máš pred sebou. Áno, ale v rámci domácej dlohy si pamätám, že sme hovorili o mobilnom vzdelávaní. Asi ako prvé veci. A akože s času, to je niečo, čo tu už je a, a bude. A to, čo my robíme v rámci, v rámci našich výstupov vo firme, myslím, že tieto parametre do veľkej miery splňa, či už v oblasti kontentu, alebo v oblasti podporných systémov a riešení, ktorý, ktoré to digitálne vzdelávanie dorúčujú. Takže nevravím, že... Asi úplne všetci a všade sú ako keby, čo povedať, kompatibilní alebo sú v súlade s možnosťami doručenia digitálneho vzdelávania cez, cez mobilné zariadenia, ale toto už asi není úplne debata, že by to sme čakali, kedy to príde, ono to tu je a my s tým musíme fungovať.
0: A hlavne ono to do značnej miery záleží od toho, akým spôsobom, lebo však my sa bavíme o, o akoby firemnom vzdelávaní. Aj. Takže, ktoré tým, tým ľuďom pomôže v práci. No a záleží od toho, ako človek pracuje. Ak celý deň sedí za počítačom, tak to mobilné vzdelávanie je pre neho také, akoby skoro až zbytočné, lebo skôr sa bude učiť, akoby do mobilného vzdelávania by sme mohli zahrnúť možno podcasty vzdelávacie, alebo nejaké vzdelávacie videá, pretože to si môže pozrieť niekde cestou niekam. Ale zrejme sa skôr bude vzdelávať na, na väčšej obrazovke, ktorú má pred sebou už tak. Takže to je také, také kontextové toto, ale samozrejme ako sú firmy, ktoré to dokážu využiť pre svojich zamestnancov a podľa mňa tie...
2: Uh, presne, ja som to aj v tom širšom kontexte asi myslel. Presne, ak si povedal, veľmi pekný príklad je podcast, váš podcast pre mňa osobne, kde najlepšie na svete my samozrejme robíte vlastne krásny research danej témy a potom keď investujem tých 30 40 minút času a vypočujem si ho cez mobilné zariadenie, tak sa vlastne vzdelávam. A v mojom prípade je to asi aj súčasť akoby pracovnej náplne, takže môžeme to považovať za firemné vzdelávanie. A nemyslím, že to som teda nejaká
0: výnimka alebo jediný. Určite nie. Ja napríklad počúvam podcasty, ktoré sú takmer výlučne vzdelávacie, pretože minule sme sa bavili o tom, že, že najčastejšie podcasty sú zábavné ja úplne zábavné podcasty, akože aj pri tom vzdelávaní sa častokrát zabavím, ale a, a počúvam ich prakticky vždy, keď som niekde on the go, napríklad na dlhej ceste autom alebo na dlhej prechádzke so psom, Akože ja viem, že by som mohol počúvať zvuky prírody alebo len tak počúvať nejaké pesničky, ale mňa to až tak nebaví, radšej počúvam podcasty. Takže podľa mňa toto je, ako podcast je najlepší, najlepšie využitie pre mobilné vzdelávanie ako také, aj keď sme si to pravdepodobne pôvodne predstavovali inak, že skôr akože musí byť všetko, všetky tie akoby, online kurzy musia byť responzívne kvôli tomu, aby ľudia mohli študovať na mobile. Ale to skutočne to je také akoby, užší okruh ľudí, ktorí toto dokážu využiť. A preto mobil na podcasty najlepší.
1: To znamená, že Jurejov typ je mobilné vzdelávanie, teda že najbližšie realite?
2: V zásade, ak sme hovorili o tom, že že ktoré ako sa naozaj pretavili do tej praxe, tak toto je jeden z nich. Ja nevieram, alebo nie som si istý, nemám to zmerané, že ktorý najviac, ale tento určite áno.
0: Ale máš zmerané minimálne to, že mobil len málo kedy pustíš z ruky, keď sa zrovna nesedíš za počítačom. <kým> Alebo sa nehráš s deťmi. Je a myslím, krám. že sme na tom všetci úplne rovnako. <kým> Takže mobilné vzdelávanie, chtiac, nechtiac. Tu s nami je a ešte dlho bude. Až pokiaľ sa nedostaneme do tej Matrixovskej reality, kedy už to budeme mať implementované priamo v sebe a nebudeme musieť do ničoho ťukať.
1: Okay. No čo tie len? Tak ale to, to je trocha vzdialené Ako Akože za mňa ja som sa tak rozhodovala. Myslím, že také, čo sa dá považovať za trend, že mám dve veci. No. Jedna je taká očividná, to wild, teda Virtual Instru-
0: Instru- instructor-led, n- training.
1: instructor-led Training. Hej. Tak, ale to je len kvôli tomu, že to zkrátka bolo teraz nutné, že ako bola korona, tak samozrejme všetci prešli na takéto vzdelávanie. Sice teraz sa to možno trocha umenšilo, ako to bolo minulý rok, ale je to stále ako celkom prominentný typ vzdelávania. Ale vzhľadom na to, že to bol výsledok tej situácie, tak by som povedala iný trend, ktorý sa mi zdá, že konečne aj u nás sa začal trocha rozširovať, a to, to je video alebo aj za nás sme robili viac videí alebo nejakých animácií alebo takýchto vecí do kurzov tento rok ako po minulé roky často s tým boli problémy a teraz uh, mám pocit, že ľudia už konečne aj vo, v tom firme, firemnom vzdelávaní to vnímajú lepšie a je to niečo, čo chcú. Takže tak. A za teba, Matúš?
0: Za mňa práve môj oblíbený podcast napríklad pretože vnímam okolo seba, že vzniká ešte stále dosť veľa nových, alebo ja objavujem veľa nových podcastov, ktoré sú práve vzdelávacie, aj keď to nie je možno priamo firemné vzdelávanie, akože vnútrofiremné, ale skôr podcasty akoby tematické, ktoré sa zaoberajú nejakými vecami, s ktorými ľudia vo firmách pracujú. Či už sú to podcasty, ja neviem, aj o vzdelávaní, o marketingu, najčastejšie o sociálnych sieťach, pretože to sú také vyfičané veci ktoré často všetci riešime, a o leadershipe, čo je proste veľká téma posledných rokov. Takže akoby podcast podľa mňa je stále on the rise a čím ďalej tým silnejší. Ale čo sa mi páči, čo tak vnímam okolo seba a čiastočne aj u našich zákazníkov, že sa viacej začínajú zaujímať o to, pre koho to vzdelávanie robia ako že sa tam viacej včlenuje ten náhľad práve na, na toho vzdelávajúceho sa, že to nie je len tak, že potrebujeme tréning na zdar, ale už sa trošku zaujímajú aj, že čo ten človek, akým spôsobom proste pracuje, akým spôsobom mu to máme doručiť. A hlavne sa o tom veľa rozpráva. A rovnako sa veľa rozpráva o práve tej analýze dát, ktoré môžeme získať zo vzdelávania ktoré nám môžu spätne pomôcť. To neviem ešte, do akej miery sa deje. Tak nejak sa to deje asi, akoby u nás to nie je až také trendy. Ľudia si chce vybehnú pár reportov, možno z lms ale skôr ich zaujíma, že, že či ľudia boli alebo neboli na tréningu, než, než, či sa posunuli nejaké iné metriky, ktoré by mohli byť na to naviazané a posunúť ich biznis dopredu. Ale minimálne sa o tom podstatne viac rozpráva než v minulosti, čo sa teším. Takže akoby toto toto sú také veci, ktoré som si všimol. A konečne sme objavili ďalšieho človeka, ktorý si myslí, že kurácia obsahuje cesta vpred. pred, Nie?
1: Ja, áno, áno, objavili no, sme. Tak Len teda táto formát tejto diskusie polože 5 kategórií a toto sa hodí do ďalšej kategórie, podľa mňa. Aha,
0: pardon. Dobre.
1: Hej, že tak nech to máme troška aspoň rozdelené, lebo tak to by sme mohli o všetkom povedať, o každom povedať.
0: No nie, akože sú veci, ktoré ale sa ti hodia určite do iných kategórií a vidím ich tu pred sebou a typujem, že jedna z tých kategórií nebude až taká rúžová.
1: <laughs> Hej, dobre. Ideme od tých, ako keby um, najbližšie k realite, Aha. najvzdelenejšie realite a potom je tam plus jeden bod. Tak
0: som to pochopil. Ja, koneči. Mm, dobre, dobre, dobre. Mali by sme sa veci pripravovať Dobre. na tie epizódy. Čo? Mm.
1: <laughs> Dobre, tak e, kategóriu realitu, nech už sme to akokoľvek pochopili. <laughs> nech už sme e, naozaj vybrali niečo, čo bolo blízke realite. Akože samozrejme, ako si povedal je aj tak ako Môžeme to hovoriť len z našej vlastnej skúsenosti. Nerobili sme na to žiadne štúdie a prieskumy, ale naše vnímanie sveta a okolia nášho máme nejaké. Takže prvá kategória bola realita. Prvá kategória je, že sľubný začiatok. A to je kategória, mm-hmm. kde akože nie je to ešte úplne trend, ale vidíme, že to teda možno začína. Tak sem sa ti hodí tá kuracia. Hej, mneho som ja áno.
0: Kuracia polievočka. Aj, hej, hej. Hej, to si myslím, to je podľa mňa úplne totálne slubný začiatok, pretože však, jak sme sa aj bavili už minule, že všetko dobré už bolo vymyslené a nie je nutné každý deň objavovať no, znovu koleso alebo sa snažiť vymyslieť niečo úplne super, mega originálne. Skôr sa snažiť vyhľadávať to, čo už je dobré a proste, alebo to, čo je relevantné. A toto by mala byť práve tá, tá funkcia toho LND tých vzdelávačov ako takých, podstrčiť tým ľuďom vzdelávaným to správne, aby nemuseli chudáci proste tráviť polňa vyhľadávaním toho, čo by im mohlo pomôcť, aby im to niekto proste už takto pekne naservíroval na tanieriku a nech sa páči, im toto máte toto, to, 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 dobrú chuť.
1: Hej. A tiež to trocha súvisí s tým, čo si povedal, že tá, sa možno začínajú viacej zaujímať o ľudí a to tiež s tým súvisí. Hej, hej. že tak skrátka chceme niečo, čo tebe pomôže a nie, že niečo si my potrebujeme splniť úlohu. Presne. Dobre, takže toto ja by som tiež zaradila do tejto kategórie sľubný začiatok a Juraj, ako náš host, máš nejaký
2: mám, iný tip? Je, je aj teda v zozname z tej novoročnej epizódy. Je to podľa mňa určite zavadzanie Learning Experience platform, LXP, ktoré teda máme možnosť aj tej našej praxi už vidieť prvé lastovičky a klientov, ktorí to úspešne používajú a, a to s tým všetkým, čo tu teraz odznelo, veľmi zase súvisí, že je to o tom približení vzdelávania tomu človeku a urobení toho vzdelávania atraktívnejším, dostupnejším, jednoduchším a je to niečo, čo podporuje práve to tvorenie vzdelávania aj priamo používateľom alebo teda tým bežným človekom, ktorý je v tom procese nejak zapojený. Takže.
0: Toto mhm. si že si že čím, by, by bola šanca, že nakoniec to vzdelávanie bude aj fungovať? Že bude robené tak, ako má byť robené? To znamená, že aj s cieľom niekoho niekam posunúť? Niekoho konkrétneho? To, je bolo to bola rečničská otázka. Hey, 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 hey. <laughs> <laughs> ako vyzerá to, že to k tomu postupne spieš, že si to <clears throat> tie, tie firmy začínajú uvedomovať trošičku. Však aj mne sa páči taký trend v HR svete, aj keď je taký akože riadne povrchný zatiaľ, aspoň u nás v našich zemepisných šírkach, že sa v niektorých firmách HR oddelenia začínajú premenovávať na people oddelenie. Všimol som si to u viacerých. Prvýkrát som si to tak akože uvedomil, že to nie je len úplne o lastovička, keď sme sa rozprávali nedávno s Dodom Dolinkom zo slajda, a pretože už som to viackrát videl na LinkedIne a tak. A je to také celkom zaujímavé. Takže akoby zjavenie tu je ten trend proste byť taký humánnejší vo všeobecnosti. Akoby čo tie firmy akoby ako pristupujú ku svojim zamestnancom, že to nie sú len položky, nie sú to len tie ľudské zdroje, ale sú to ľudia predovšetkým. A
1: na túto no? je celkom zaujímavé, že možno, že prece len tieto naše trendy majú aj nejakú... Mm, naozaj snú prediktívnu hodnotu uh. vzhľadom na to, že pred dvoma rokmi na našom kafe bola téma, že vzdelávanie, ktoré je zamerané na toho človeka, ktorý sa vzdeláva. Takže možno, že o ďalší rok sa naplňia všetky tieto trendy.
0: <laughs> e, my sme takí tí early adoptery, 3, ktorí, ak sme sa minule bavili, že to majú strašne ťažké, pretože oni žijú o pár rokov dopredu pred tým zbytkom populácie. A oni sa vidia všetko presne, ak by sa malo robiť. Ale než sa to dostane do reality, tak už zošedivejú.
2: Každopádne na margo tohoto treba povedať, že to nie je záležitosť, ktorú, ktorá sa tu zmenila za posledný rok. To, to je Jasné. dlhodobejší trend. O tom, že už sme o HR rozprávali, alebo v minulosti, že to presne, ak si povedal, nie sú to tie resursy za zdroje, ale že sú to zkrátka normálne ľudia a tak tomu treba pristupovať, tak tieto myšlienky sú tu už fakt, že dlhodobejšie, ale možno práve v tejto dobe sa začínajú ako keby tak nejak vyplavovať na povrch, že ono to má nejaký
0: aj zmysel. A to nie sú tie buzzwordy len. Doteraz boli vo forme Syrael, tu viem, že je len
1: nejaká biblická postava, alebo taká nejaká, ale niečo, neviem.
0: Úplne daleko, ale je to z císařovho pekaže. Aha, hej. Je tá, tá vlastne. umelá ženská homunkula, na... ktorej sa nebolo možné ani dotknúť, respektíve ledva co by vánkem vietérku. Ale teraz už sa to zhmotňuje do takého skutočnej, skutočnej veci, tento ľudský prístup. Čo, čo sa strašne teším, s toho mám nesmiernu radosť.
1: Inak mňa teraz začal hrať túto deninský rozhlas. To my máme radi, ale
2: No konečne niečo, čo sa hodí do silvestrovskej epizódy. <laughs> konečne niečo trendy.
0: no <laughs> 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 konečne niečo zábavné. Ale trendy teda, je ja to ako
1: Hrajú Karla Gota.
0: Ó, oh, no prosím. Zvonky štiesty, aspoň dúfam.
1: A-a. Ne? <laughs> Nevadím. No, každopádne, toto bola teda kategória, že sľubný začiatok. Tak ďalšia kategória je a inak ešte ďalšie pravidlo pôvodne je jebo, že vyberáme zo zoznamu, ktorý sme mali minulý rok. Hej? Teda, čo sme ho sa o ňom rozprávali na začiatku roka. Ahej. Aby sme zasa neboli úplne ďaleko. No a teda ďalšia kategória je, že každý o tom hovorí, ale nič sa s tým nedeje.
0: No. Je, tu máme
2: radi. <laughs> <laughs> to, to je už skoro všetko. Ale ja mám hneď prvý typ. No, daj. To je tak uh, už, už tradičná Úžasná analýza dáda, prepojenie vzdelávania na biznis. To je krásne, podľa mňa. Analýza, analýza dopadov vzdelávania na nejaké biznisové kapička. Toto je výborné. Aspoň, aspoň neviem, teda, tak asi my to tak cítime, že my by sme ako tí, ktorí to vzdelávanie nejako pomáhajú tvoriť, boli radi pri tom, keď sa pozeráme aj na tie dopady a k tomu potrebujeme poznať dáta. A to už môže byť ako potom niekedy problém, tie dáta nám sprístupňovať, pretože môže sa jednať o citlivé informácie a podobne. Takže ja osobne tak cítim, že sme od toho tak trošku vzdialení. Nie úplne našou vínou, zároveň možno nerobíme preto dostatok, aby sme sa k tým dátam viac prekusávali a, a žiadali ich. Čo by nám vo finále si, myslím, vedelo pomôcť analyzovať to, kde, kde sme urobili veci správne a kde sme ich mohli urobiť lepšie. Ale je to, je to niečo, čo musí byť vyvážené, musí to chcieť hlavne tá organizácia, ktorá to vzdelávanie samozrejme robí pre svojich zamestnancov a musí chcieť tieto dáta dolovať a, a z nich potom teda vyhodnocovať, že čo, čo aký zmysel malo nemalo.
1: To áno, ale možno aj ako Matúš predtým spomínal, že zatiaľ, čo sa s tým väčšinou stretávame, tak tá analýza dá sa skôr týka toho, hej, že kto si urobil školenie a tak, že väčšinou toto sú tie veci, ktoré sa ľahko merajú a sú také ako, že očividne spojené s tým vzdelávaním. A tie dopady na ten biznis, teda ja som sa s tým veľmi nestretla, že by... No to bolo až taký veľký záujem, to merať, no, tak áno, merať,
2: merať to, že kto aký tréning absolvovať absolvoval, neabsolvoval a nazývať to analýzou dády je ako...
1: Ako je to nejaká analýza dát?
0: Mm. On a off. No, <laughs> Asi <tak>. hey, no.
1: <laughs>
0: Pravde, no.
2: A pritom tie nástroje v dnešnej dobe už existujú.
0: No, veď toto, toto ale sú také všetko. premakané úplne. No, neviem. Ale to je možno podľa mňa trošičku aj problém všeobecne takej firemnej kultúry, že... L&D, potažmo HR, nie je dosť prepojené s, so zbytkom toho vedenia firmy a s nejakým business developmentom. A potom to takto chodí, lebo keď sa pozrieme práve napríklad nejakých malých firiem, alebo startupov, alebo takých modernejších firiem, tak tam proste sa v prvom rade hľadí na to, ako to človeka posunie ďalej. To znamená, že, že respektive, ako to firmu posunie ďalej. Ako to človeka posunie ďalej a následne firmu, ako ten človek vie potom posunúť firmu. Aj keď sa to nerieši úplne na nejakých veľkých dátových analýzach, pretože však tam nie je až tak veľa ľudí, ale tie v tých menších firmách to sú schopní stále akoby ten manažment to ošefovať, že to spolu všetko súvisí. Tiež to vo veľkých firmách, tam už je to celé také akoby, menej poprepájané a každý si žije tak s trošku tým svojim vlastným životom a snaží sa splniť nejaké svoje základné KPIčka, čo znamená, že toľko a toľko ľudí strávi toľko času na tréningu. He? To je ako keď meriaš kvalitu práce niekoho dochádzkovým systémom. Wow, strávil si tam toľko času, tak to je perfektný robotník. No, no nie. <laughs>
1: Ale... Tak v takom krajnom prípade dochádzkový systém môže to merať. Ak máš napríklad niekoho, koho prácou je naučiť sa čo najdlhšie vydržať pod vodou, tak vtedy meriaš, ako dlho tam je. Vtedy to je priamo úmerné jeho A Potápač
0: si pípne, keď sa, keď sa ponorí a zase si pípne tesne predtým, že sa vynorí. To je no. To je ten jediný spôsob, a... že to. dochádzkový A možno ja ešte,
2: ešte, že prečo na to tie firmy nedávajú až taký dôraz. Ono to nie je úplne jednoduché asi robiť, to je jedna vec. A druhá, že to vzdelávanie samozrejme v tých firmách, ktoré si to uvedomujú, je veľmi dôležitou súčasťou toho celého biznisu, kultúry firemnej. A podobne napriek tomu, to nie je ten core business. V core biznise si nemôže organizácia dovoliť nesledovať data, nesledovať či už po finančnej stránke, po, po x rozličných pohľadoch na biznis, tie dáta analýzovať a robiť podľa toho nejaké rozhodnutia. Ale v rámci toho vzdelávania je to možno niečo, čo až sa za také akoby kľúčové a, a strategické nepovažuje. A preto možno aj, 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 aj to meranie, keď to tak hlúpo nazveme, sa tam až tak veľmi nedieje.
0: Ale to je strana, že ono to dobre nie je core business, ale je to priamo naviazané na ten core business. A toto prepojenie je to, čo, čo by si mali tie firmy uvedomiť, že bez adekvátne vzdelaného a motivovaného zamestnanca ten core business proste nemôže fungovať, aspoň dlhodobo. Ty to dokážeš vybičovať nejakým cukrom a bičom na chvíľočku, že sa ľudia hecnú, ale ak, ak to chceš udržať, tak tam jednoducho potrebuješ toho akože adaptabilného zamestnanca, ktorý je na, na tú potrebu adaptovať sa pripravený. A pripravíš ho práve vzdelávaním. Takže akoby tam ide skôr len o, už len o to, to, to posledné uvedomenie, že proste ten core business bez vzdelávania nemôže fungovať. A o tomto sa bavíme do nekonečna, proste od začiatku tohto podcastu, toto je naša úplne že základná mantra, že proste vzdelávanie nie je benefit, ale je to absolútne esenciálna, integrálna súčasť každého úspešného biznisu.
1: Hey, a možno, možno to od nás, ktorí sa zaoberáme vzdelávaním, znie tak trocha, že ja si jasné, myslím, že poliváčne. to je najdôležitejšie, ale... Ale je. No tak čo? Čo si budeme hovoriť?
0: A basta. My sami bez toho vzdelávania by sme, sa, by sme ne, a nemohli fungovať. Už len preto, že sme malá firma, tak sa musíme vzdelávať asi viac, než, než nejaká medzinárodná hyperkorporácia so stovkami tisíc zamestnancov. Ale ja osobne, keby som sa jeden deň nič nové nenaučil, tak umriem. A a so mnou umrie aj táto firma. <rý> 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 Nastalo dramatické ticho. <rý> no nič. Ale každopádne, chápete ma. No, takže jednoducho, vzdelávanie nie je benefit.
1: Takže mali by sme viacej prepájať ten mm-hmm. uh, biznis tým vzdelávaním. Ako za mňa, toto je tiež do tejto kategórie by som zaradila asi zrovna tú vec. Neviem, či ty už máš ešte nejakú inú? Ó, oh,
0: ja ich mám ešte viacej. Ale napríklad no, AR, VR, MR, XR, všetky tieto iné reality, než je taká tá hmatateľná realita. Skutečne. O tom sa rozpráva ako o trendoch už, už asi 20 rokov. Alebo ja neviem, kedy prišlo prvé VR. A ako kde tu vidíš, že to niekto nejak používa. Zatiaľ skôr teda na počítačové hry. Ale v tom vzdelávaní akoby, že...
1: Ako, ja toto vnímam, že ono, je to vždycky v tých trendoch, lebo to bolo kedysi niečo nové a každý čaká, Aj. kedy to konečne prerazí. Ale nemám pocit, že to o tom ľudia až toľko rozprávajú akože v takých tých bežných firmách. Lebo o mnohých veciach sa hovorí, že áno, toto je super a poďme do toho, ale že toto to je stále taká ako keby veľmi... Úzka skupina ľudí, ktorí by to chceli vlastne.
0: Ale, ale takisto sa sem dá trošičku zaradiť práve aj napríklad e, to mobilné vzdelávanie. Ej, že akoby Tiež sa o tom bavíme, pretože mobily sú nové, na mobilu robíme všetko, prečo by sme sa na nich nevzdelávali. Ale to, ako sme sa bavili pred chvíľočkou, to musí výchadať z toho kontextu. Proste jednoducho keď sedím pred e, koľko palcovou obrazovkou tuto strašne veľa, ktorá na mňa žijari celý deň a ja som z toho úplne unesený, tak nebudem kúkať na túto minimalý skriniček, len preto, že dostal som mobilný tréning. Hej. Tak uh, jednoducho. Pri tej ešte, keď môžem sa vrátiť chvíľočku k tomu VR, AR, XR
2: <rý> Tu by som len trošku pripomenul tú našu bublinu, ktorej sme. že My sa nestretávame v tej našej biznisovej praxi s požiadavkami tohto typu ale povedali sme si to už v začiatkom roka, že sú aplikácie, kde to má obrovský zmysel a význam a kde sa to naozaj aj reálne vo veľkej miere implementuje. A nie, nie sú to stovky organizácií, ktoré idú do tohto vzdelávania, ale tam, kde to jednoznačne ten zmysel má, priemysel, náročné prostredia, kde vôbec vzdelávať sa v reálnom prostredí je násobne aj finančne, aj celkovo zložitejšie, až nie často krát častokrát, ako vyskúšať si niečo v tej virtuálnej realite, tak tam tie aplikácie jednoznačne existujú, sú a, a určite sa dejú. Takže ne, určite to není masovka, a ani tak skoro nebude, to sme si povedali Predtým, ale, ale nie je to niečo, čo by sa nedialo.
0: Hej, ja len, ja len ako skôr tak v v reakcii na to, že sa to vyskytuje skoro každý rok vo všetkých týchto trendových článkoch, že, že teraz sa to určite rozšíri masovo a dá sa to využiť aj na soft skills, na prezentačné zručnosti a takéto veci. A toto, že sa nikde nedie. Mm-hmm, je samozrejme, som. že v priemysle, kde proste sa tým dokážu ušetriť neuveriteľné peniaze, kde potrebuje, že ja neviem, skonštruovať raketu a, a neodstaviť tom celú výrobu, aby sa to niekto naučil, tak tam, tam to je absolútne super, jasné. Ale práve skôr na takéto, takéto všeobecné masové rozšírenie, že tam by som to kľudne vyškrtol z tých trendov. Pretože až keď začneme ono tak, že akoby do toho firemného vzdelávania sa dostanú až také veci, ktoré už predtým fungujú bežne v živote ľudí alebo v živote v tej firmy niekde inde ako vo vzdelávaní. A keď už ľudia sú na to úplne zvyknutí, tak potom sa k tomu pridá ešte aj vzdelávanie. Ale že by vzdelávanie ako také išlo niekde úplne príkladom v tom, že teraz je virtuálna realita a ideme ju používať na vzdelávanie a možno sa potom rozšíria aj na iné oblasti života, tak takto, takto to úplne nevidím.
1: Tak to je výzva no? pre našich poslucháčov. Aby, teda keď vidíte niečo také, čo by ste bolo zaujímavé, že by ste to použili vo vzdelávaní a potom sa to rozšíri všade inde.
0: Presne. A určite nám o tom dajte vedieť, lebo toto
1: nás zaujíma. Hej. Dobre, ďalšia kategória? A ďalšia kategória, predposledná, je kategória, že ktorých z týchto trendov bol tak najviac naše želanie. Že, že teda sme si to zaželali na začiatku roka, ale sa to moc neudialo. Sa
0: to neudialo, alebo to bolo naše želanie Alebo to bolo len sa? také
1: veľmi, veľmi... Ako že, že, že každá z tých vecí, ktorú sme spomenuli, niekto to používa. Ej, to není, že, no že sme jasne. si to vymysleli len tak. Ale že ako čo sa týka trendov, tak to bolo skôr naše želanie, že by to mal byť nejaký trend.
0: Takže také ako naše, naše vlastné sklamanie, hej?
1: Nie, nie, potom tam že bude ešte chceli. jedna kategória, Aha. Aha, a ktorá bude potom. Aha,
0: <laughs> takže toto je želanie, čo aj. sme si my najviac želali a používa sa to alebo nepoužíva? Či to je jedno?
1: Moc sa to nepoužíva, no nie je to trend. Hej. Nepoužíva sa to masovo, nevyzre, že by... Bolo...
0: Takže sklamanie.
1: Á, dobre. Lebo mám potom ešte jednu takú kategóriu, ktorá je, som ju nazvala ja, že sklamanie, ale to je také, že mysleli sme si, že to bude trend, ale vlastne sa ukázalo, že, že sa to ani, ani nebude používať. Vieš, že to ako keby, že zomrelo. Hej? Že hej. Bol to taký výkrik do tmy. No, a tak, to dajme, tak to
0: spojme tieto kategórie. Dobre, môžeme. No tak povedz ty, Jelenka, čo si si najviac želala a čo ťa možno sklamalo.
1: No a tam je taký ten trochaj rozdiel, hej. Ale čo som si ja želala, bolo vlastne to, že zmeno a vzdelávania vďaka podporným systémom a ono to bolo myslené tým spôsobom, že, že vzhľadom na to, že máme všelijaké rôzne dis- technológie k dispozícii, hej, že systémy, ktoré za nás robia niektoré veci, tak sa nemusíme učiť všetko, ako to bolo kedysi, ale budeme sa ako keby učiť iný typ obsahu. A to si myslím, že ešte sme sa tam úplne tak nepretransformovali lebo stále je to ako keby v tom, že áno, si sme toto učili tých našich ľudí a ono to aj vidno trocha, aj to súvisí s tou koronou, hej, že toto boli školenia, ktoré máme, tak ich teraz preobíme. že nie, nie je to úplne založené na tom, že poďme to teda celé premyslieť a že možno, že toto sa už ľudia nepotrebujú učiť, lebo si to niekde nájdu. A minule sme, práve tiež mala som taký rozhovor a bolo to o tom, že však ale tí ľudia by to mali vedieť a, že keď to nebudú vedieť, že tak oni to zadajú, že, že oni si tie otázky, že si budú hľadať že v chatbotovi, hej, že odpovede na otázky. A je, ja, že však tak fajn, tak keď si to nájdu, tak na čo to budú mať v teste, hej, že keď si to vedia nájsť aj potom, keď to budú potrebovať. Ale. Odpoveď, že, no, že, nie, že musia to vedieť a musí to byť v tom teste, tak z toho mi tak vyplýva že, že úplne takáto transformácia ešte nenastala, ono to chce asi čas aby ľudia sa rozlúčili s tým, na čo boli zvyknutí ale teda za mňa toto bolo ako také že želanie, že čo sa neuskutočnilo, ale nemyslím si že je to úplne stratený prípad len sa s tým ako keby tiež nič neudialo moc
0: A čo ty, Juraj? A čo Juraj si sa tešil a, a nič?
2: Najprej premýšľa, lebo mi tu dochádzajú chlieviky <laughs> zo znamu. A <laughs> keď môžeš nejtare veci aj. Keď by nejtarej som to ešte vedel zaradiť. A...
1: Tak možno, ak máš pocit, že sa všetko vyplnilo nejako a nebolo to úplne od veci, tak aj to je odpoveď.
2: Ako máme tam umelú inteligenciu. Ešte sme sa k nej nedostali. Hej. A ona, ona sa v takými malými krôčkami zakráda a, a prichádza, či, či už do tých platformiem, kde ju vôbec nie je vidieť, zatiaľ si myslím je v tom kontente, v tom obsahu vzdelávania samotného, ktorý by v ideálnom svete mal byť intenzívne prezonalizovaný smerom na študujúceho, aby na každého toho jedného študujúceho prišiel k nemu taký obsah, ktorý je preňho, preňho osobne akoby najviac relevantný, ktorý by odzrkadloval to, ako danej problematike je alebo nie je zorientovaný, aby odzrkadloval veci, ktorých je naozaj expert a ktorých je úplný začiatočník a, a vedel mu ten obsah ako keby týmto spôsobom prispôsobovať, možno prispôsobovať vôbec tempo toho celého tréningu a tak ďalej, že tuto nás čaká ešte dlhá cesta, alebo veľká cesta a zaujímavá cesta, ako aj vďaka, povedzme, umelej inteligencii budeme vedieť, alebo tu už my nie, ale z možnosť práve tá inteligencia umelá, to vzdelávanie prispôsobovať a personalizovať jednotlivcovi. A tým pádom zase ho približovať to tej, tej ľudskej schránke, stránke.
1: Hej. To znamená, že to je vlastne taký umelý kurátor obsahu.
0: Alebo kurácia AI. Aj. No,
2: kurátor. Áno, aj, aj nie, lebo tu kuráciu ja vnímam zatiaľ skôr ako keby v tom identifikovaní téma tréningových akoby aktivít, ktoré sú relevantné pre toho študujúceho. A tu som myslel ísť ešte viac do toho obsahu. Predstavme si to ako e-learningový tréning, ktorý my vyrábame, povedzme, ktorý sa sám vďaka nejakým tým vstupom prostredia, vďaka množstvu dát, ktoré sú okolo neho, či už LMS systéme, či už o tom študujúcom samotnom, ešte sám dokáže prispôsobiť a vlastne dávať to vzdelávanie k dispozícii také, ktoré sa tomu človeku v danej chvíli najviac akoby hodí a potrebuje ho.
0: Takže úplne na mieru vytvorené kurzy, hej? Kurs, ktorý by sa vytváral na mieru zabehu podľa rozličných dát, ktoré sú okolo Takže Ty nás chceš proste pripraviť o prácu? To, to je vôbec nie. nie. <laughs> asi budeme všetci
2: rozšíriť nejaký set kg, ktoré na to budeme Všetko potrebovať.
1: Ešte, že sa zaoberáme vzdelávaním. <laughs> no dobré, a Matúš, tvoj?
0: Ja by som túto trošičku zase poukázal, aj keď sme to dali ako do inej kategórie už. A aj teraz sme sa to dotkli, to je presne tá kuracinka, že už roky rokúce predsa existujú v, v pôvodne v LMS-kách, v lxp je toho ešte oveľa viac. Možnosti, akými prispôsobiť ten obsah, ten existujúci obsah samozrejme, ktorý majú k dispozícii tomu človeku. He, že tie LMSK sú prepojené s nejakými inými HR systémami, v ktorých sa zase výhodnocuje nejaký rozvoj toho zamestnanca, talentový alebo performance. A podľa toho sú tie systémy, pokiaľ sú dobre prepojené, schopné mu odporúčiť správne vzdelávanie, ktoré by malo byť ako v daných kategóriách vytvorené. A... Strašne málo vidím, že by sa toto používalo. Ako ja neviem úplne presne, lebo do každej firmy nevidím, ale tých pár firiem, o ktorých, aj väčších firiem, s ktorými aj prichádzame do kontaktu a o ktorých vieme, že existujú a že proste používajú LMSK a tak, tak ako stále nie sú schopné využiť celý ten potenciál všetkých týchto, týchto systémov, prípadne tie vzdelávacie oddelenia nie sú dosť práve nastavené na tú kuráciu. Stále sa tam riešia iné veci, stále sa proste meria to, že koľko ľudí absolvoval tréning na, na rozdiel teda namiesto toho, aby riešil nejaký ako komplexný rozvoj tých zamestnancov. Ešte nedaj boh v prepojení na, tie, na nejaký ten biznis firemný. Takže akoby moje sklamanie nie je ani tak nejaká technológia konkrétna, ale je to skôr taký prístup LND k veciam. Že proste všetci vedia o možnostiach od výmyslu sveta, ktoré môžeme používať, ale nejak sa to nerieši. A možno je to práve aj to, akoby nedostatok toho prepojenia alebo nedostatok uvedomenia vedenia firiem toho, že proste to LND, to vzdelávanie je úplne kruciálne pre úspech biznisu. Takže, takže toto je také moje sklamanie. Akoby, že máme nástrojov, zakopávame o nástroje, kade chodíme, ale miesto toho, aby sme ich využili, tak len tak o nich vieme. <laughs> Alebo ich používame úplne nesprávnym spôsobom. Máme mega najlepšiu dátovú analytiku k dispozícii a meriame, kto absolvoval tréning
1: tak um, možno to neskončilo na takú pozitívnu notu. Nul- Moja
0: v tejto kategórii. Ja, ja no som chcel povedať, že je tu stále priestor na zlepšenie. Nehádžeme vidle do samozrejme, však ako celý zmysel nášho podcastu je v tom, aby sa všetky tieto veci, ktoré vnímame ako negatívne, zmenili. Práve preto o nich rozprávame skoro každý týždeň, o niektorých. Že, že dúfame, že to niekto niekde začuje a, a spraví nejaký prvý krôčik. A ja nie, nechcem povedať, že by to vôbec nikde nefungovalo. Naopak vidím strašnú spôsobu firiem, kde to funguje úplne fantasticky. Ale nie je to zďaleka všade. Presne
2: tak. A na pozitívnu nótu chcel som obratiť aj ja tú umelú inteligenciu, že tejto kategórii som ju pretože je to niečo, čo si myslím, že ako skončilo a že už to sa tam vôbec ako nikdy neobjaví, ale práve naopak je tam extrémny potenciál to využívať ďalej.
0: Veď v marketingu pozri sa umelá inteligencia, fičí len tak. <laughs> aký to
2: už fičí v toľkých veciach, hej, hej, no. hovorili sme o tom aj minulém zase.
0: Hej, hej. Takže podľa mňa, by sme mali pridať nejakú ešte šiestu kategóriu alebo koľko si ich mala doteraz, Lenka? Bolo ich
1: peť, ale 2 ich 5. sme spojili, takže štyri.
0: Takže piatú a poltú, povedzme, pridáme. Čo je naše prianie do budúcna? Prediktívnu Tomu, kategóriu. Nevazujeme. Prediktívnu kategóriu.
1: Hej. A máme vybrať z týchto či nejaké nové? Si môžeme vybrať
0: Kľudne toto, alebo, alebo nejaké nové, ktoré... Ono, my sme spomenuli tak strašne veľa trendov, že, že sme <laughs> akoby... Vieš, musíme kúrovať trošičku. Už nemusíme vytvárať úplne nové. Všetko sa všet, zo všet, všetko zo so všetkým súvisí. Takže, ale ak vymyslíš nejaké úplne super nové, čo nás prekvapí, tak o to lepšie. Mm. Tak dávaj. V čo dúfaš?
1: Tak ono to podľa mňa súvisí s viacerými vecami, ktorými sme sa dotkli. A súvisí to aj s mojou kategóriou, tou, kategóriou toho sklamania a, takže Ale vytvorím z toho novú kategóriu. A tá nová kategória je, že za mňa by bolo, aj keby to vzdelávanie sa nerobilo len pre vzdelávanie, nej? že také, že by si to ľudia premysleli. A, a vravím, že súvisí to s viacerými kategóriami. Jednak s tým aj prepojením na biznis, jednak aj s tým, že keď už máme veci na to, aby robili niektoré úkony za nás, no tak si ich nemusíme pamätať, nemusíme sa ich učiť, hej? že naučme sa, ako používať to zariadenie, dajme tomu, hej? že súvisí to s mnohými vecami, ktoré už aj sme vymenovali v tých trendoch a aj ktoré máme k dispozícii, ale taký ten... Ako by som povedala, ten zdravý sedliacký rozum v tom vzdelávaní, že prečo to robíme a čo robíme, tak to by, som, to by bolo také moja želanie do budúceho roka.
0: A ty, Jurko? Keď som sa pripravoval asi
2: 20 tento minút. Tietokrát si sa ty pripravoval. 20 <laughs> minút. Keď nerátam teda vypočutie si toho predchádzajúceho dielu na toto, tak samozrejme, že som uspravil to, že som si otvoril vyhľadávač a dal som tam Digital Learning Trends 2022 a vyplulo na mňa desiatky stránok, kde rozliční ľudia v dobrom slova zmysle mudrovali, že čo nás čaká v tom vzdelávaní teda na ďalší rok, tak ako sa to deje už roky, rokúce. A mňa tam zaujali veci alebo len možno zo pár veci, pretože Tých technologických trendov a tých technológií, to sa stále ako točí roky dokola. Občas niečo nové príbudne, ale v, tak, ako sme sa tu dnes rozprávali a rozprávame, tak uh, tie trendy tu sú a to nie je otázka jedného roka, kedy jeden funguje a potom už nefunguje. Ale čo ma tam zaujalo je, alebo bol práve ten pohľad, že, že vzdelávame ľudí. To, čo sme sa tu vlastne bavili, že to asi prvýkrát vyskočilo... Tých top 10 zoznamoch a top 7 a top 20, vždy to bolo o nejakej technológii. dnes zrazu tam vidím veci, ako že vzdelávame ľudí, vidím tam ako veci vytváranie psychologického bezpečia v organizácii, preto aby sa ľudia vôbec mohli vzdelávať. Veci, ktoré s technológiou vo finále vlastne vôbec nesúvisia. A toto som vnímal a vnímam ako takú, taký ten shift zase na to najbližšie obdobie, že sa to zkrátka vníma ako veľmi intenzívna vec, na ktorú treba myslieť. A že tá technológia sama o sebe nám veľa vecí nepomôže urobiť, ak, ak jej trošku nepomôžeme ako ľudia. A ja som veľmi rád, že aj na našom tohto kafe sme o, tom, o týchto témach ako veľmi intenzívne rozprávali aj vďaka našim hosťom. Okay. Takže toto za mňa je také niečo, čo tam vidím to nové. Nové a zároveň veľmi
0: potrebné. Mm-hmm. Aj v našom podcaste furt zdôrazňujeme túto ľudskú stránku veci. Že akoby teórií a nástrojov je, je... hafo. Ale mne sa toto strašne páči, aby som do toho ešte to moje prijanie, lebo keď sa o tomto len tak rozprávame, že no, malo by to byť také ľudskejšie a neviem čo, tak to vyzerá, že no dobre, ale ako to urobiť? Že naša firma nemá takú kultúru alebo proste tak. Zaprvé dá sa zmeniť kultúra, hej, zo dňa na deň kľudne. To síce neodporúčam, ale ako, určite sa zmeniť dá, takže nič nie je vytesané do kamenia. Ale... Existuje strašne jednoduchý spôsob, už sme ho tu niekoľkokrát dneska spomenuli, ako, ako zistiť, ako veľmi dobre vám to vzdelávanie funguje a ako možno sa postarať o to, aby fungovalo lepšie. A to je práve tá datová analytika. Všetci, ktorí máte nejaké lms alebo lxp máte k ním úplne možno nejakú základnú dátovú analytiku. Existujú nadstavby, ktoré sa dajú našorobovať na tie LMSK a LXP, ktoré vám dokážu dať úplne že megabrutálnu dátovú analitiku. Existujú LRSK, hej, ktoré dokážu pracovať s takzvanými Xapmi alebo xap o tom chystáme ináč epizódku, keby ste chceli vedieť, alebo teda LNK ju chystá. A už je to momku, 4, 4 A tam si potom dokážete úplne že v kurze nastaviť vlastné parametre, ktoré chcete, aby, aby ten kurz zmeral. že kde ľudia klikajú, ako reagujú na niektoré vaše podnety. No, dá sa merať úplne že všetko. A toto sú dáta ktoré už prestávajú byť domnienkami, takže vy môžete normálne seriózne zobrať do ruky nejaké dáta, pokiaľ to vytlačíte, čo neodporúčam, lebo tým vraždíme stromy, ale proste jednoducho dokážete mať pri sebe hmatateľný dôkaz toho, že niečo sa hýbe dobrým alebo možno nie až tak dobrým smerom. A na základe tohto, od tohto sa môžete odraziť, toto môžete ukazovať vašim manažérom a už jednoducho vám nebudú môcť povedať, že, že ale to... To nie je pravda. Hej? Takže rada odo mňa, lebo moje, moje tajné prianie je proste... Zaujímavíme sa o to, ako nám funguje to vzdelávanie. Hej? Nerobme to len preto, že nám niekto povedal, že musíme urobiť tréning, alebo máme proste nejaké predpisy, alebo máme budget ročný na toľko a toľko tréningov. Ten budget by nemal byť na počet tréningov. Ten budget by mal byť na to, respektíve budget by možno ani nemal byť. by mal vychádzať z potreby biznisu, kam sa chce posunúť, ale skôr myslieť na to, že kam sa chce ten biznis posunúť. Takže ako veľmi sa chce posunúť dopredu. Chcem, chcem fakt ako napredovať, jak divá svinia, alebo chcem len tak udržovať status quo, pretože takýmto prístupom, aký sme tu dneska spomínali, to znamená, že sa robia tréningy, pretože sme si zvykli, že za rok urobíme ja neviem, 10 tréningov, alebo ja neviem, že sa ľudia vzdelávajú 40 hodín za rok. Aj? To je akože predpísaný čas vzdelávania za rok. To je akože kamán. To je presne ako to, meranie kvality práce dochádzkým systémom. Takže zaujímať sa o to. To si ja prajem. A nie preto, aby ja som mal viac práce. <laughs> Možno budeš Mami mať menej. to aktuálne celkom dosť, ale, ale preto, aby proste sme sa úplne posunuli do, do iných sfér aj s tými našimi zákazníkmi, že, že nebudeme riešiť, aký dlhý má byť tréning, ale budeme riešiť, kde chce byť firma v tejto oblasti, ktorú sa snažíme túto práve zlepšiť za, za rok, za dva, za, za 5 rokov. Takže to sú také tie HR otázky. So, kde sa so vidíte za 5 rokov? Mm. <laughs> Takže toto, toto si prejem.
2: Krásno želanie a veľmi ti ja ho ja, môžem podpísať a ja, kľudne slaďte niekde
0: tam stop recording na a ja, môžeme ísť už na tie bubliny. Aj. No <laughs> dobre, <laughs> tak ešte sa rozlúčime nejak. Aspoň okay, a ja som
1: ešte na takú posled, poslednú pozitívnu notu, ja som hľadala, som stala, že aby sme to zakončili pozitívne, tak som si rýchlo otvorila, že hľada som nejaký e-learningový vtip. Žiadny nenašla, ktorý by bol akože hovorený. Akože našla som také obrázkové. Takže, takže týmto oficiálne zakladám databázu vtipov e-learningových. Kto máte, tak nejakými prispejte. Ja ju niekde vytvorím a nalinkujem a môžeme ich zbierať aj na LinkedIn, aj hoci kde inde.
2: Určite by to bol zaujímavý diel vás počúvať. Hej, si e-learningové vtipy. E-learningové
0: Obávam doby. sa, že po 5. To môže minut... byť budúci Silvester. <laughs> by to bolo nepočúvateľné. Ja, no dobre, no, nachýlil sa čas, hej. Blíži sa nám nový rok, tak by sme to mohli pomaličky takto uzavrieť. A Ja by som veľmi rád ešte raz poďakoval teda Jurajovi za to, že nás poctil svojou návštevou dnes.
2: Bolo mi mne osobne veľmi potešením, to skôr podstá. Ďakujem, že ste ma ma sem teda zavolali opäť a že som mohol čo to malo prispieť k rozhovoru. A a tejto téme, no neviem, či sme naplnili očakávania predsilvestrovského vydania, v tomto mám silné pochybnosti.
0: V budúcnosti to musíme natáčať. Mám ešte taký nápad. A, hej, my
2: máme za dva dni, nie za dva dni, za pár dní. Hej, vianočný firemný večierok, ktorý sa ude online.
0: Teraz si prezradil, kedy to natáčam. Ale
2: neviem, ešte. <laughs> No a možno tam môžeme urobiť ešte druhé... Dokrútku. Vydanie Aha. alebo dokrútku tohoto celého.
0: Alebo môžeme nahrať len takú tú extra, extra epizódku, takú silvestrovskú, bez nutne e-learningovej témy. Čo no, aby si nemusel potom... Joky, dovtedy si nazbierame ne- <laughs> nejaké joke.
2: Podcast má tu nevýhodu, že nemôžeš
0: povedať, že si ho môžete púšťať len po 10. hodine večer. Ale tak, tak zase... Môžeš to povedať? M- tipujem, že naše témy nezaujímajú úplne malé deti.
1: Hej. a navyše tam v tej podcastovej aplikácii vždycky volí, že či tá epizóda je, že clean, alebo explicit. Tak možno, že ti to nedovolí pustiť niekomu, kto to nemá počúvať. A
2: jo, tak dobre, stačí dať tam túto tú nalepku a potom by to malo byť OK. <laughs>
0: možno, že to bude naša najpočúvanejšia epizóda <laughs> No dobré, ale aby sme to už teraz bytočne nenatiahovali, možno, že sa môžete, milí poslucháči, na nejakú Silvestrovskú epizodku tešiť, zatiaľ vám nič nesľubujeme. Takže ďakujeme ešte raz veľmi pekne Juraj, ďakujem aj Elenke samozrejme a ďakujem aj vám, milí poslucháči, ak ste vydržali až doteraz nás počúvať. A tak ako vždy, túto epizódku, ale aj všetky minulé a všetky informácie potrebné k tomu, aby ste si dokázali nejak tak lepšie predstaviť to, o čom sme sa rozprávali, nájdete na našej stránke e podcast. a nás ako takých nájdete ešte aj na LinkedInovej stránke Elearning žije. Keby ste nám chceli poslať nejaké tie joke-y, alebo nám len tak niečo pekné povedať. No a my sa s vami uvidíme opäť o rok, ak teda neurobíme nejakú tú silvestrovskú epizódku a prajme vám všetko najlepšie. Nechý ten rok, taký, ako sme si teraz zaželali, a my sa na vás teda opäť o rok budeme tešiť pri našej ďalšej epizódke z podcastu E-Learning žije. Do tej doby sa majte krásne. Papa. Pa.
1: Majte sa a šťastný nový rok.
2: Majte sa krásne, šťastný nový rok, všetko dobre, nech sa vám darí.